0: En esta mañana queremos, antes de participar de la Santa Cena, examinarnos y examinar eh, lo que Dios nos dice como a hijos en cuanto a su disciplina. Leímos parte de eso en el 1 Corintios 11, donde Pablo nos habló y lo estaremos considerando en un instante, pero queremos considerar lo que Dios nos dice acerca de su disciplina en la vida de cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Uno de los pasajes más preciosos y animadores para un creyente es el pasaje que todos conocemos en Filipenses 1:6, que nos dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto, este pasaje y por supuesto otros nos enseñan que la obra de salvación es de él, es su obra. Y porque es la obra de Dios, no puede fallar. Él la comienza, como vemos en este versículo 6 de Filipenses 1, Él la perfecciona en el proceso de santificación, a pesar de nuestros fracasos, que son muchos, como acabamos de cantar en el camino. Y por supuesto, Dios también la termina. Cuando la termina, el día de Jesucristo, cuando estemos con Cristo en gloria. Entonces Dios comienza y completa su obra de salvación, santificándonos y conformándonos a la imagen de Cristo cada día hasta que esa obra sea terminada y perfecta y seamos como Cristo Jesús. Y eso no va a ser, sino hasta que estemos con Él en gloria. Por eso Pablo nos dice en Colosenses 3, 4. Eh, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y el versículo 4 nos dice, cuando Cristo sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga por su iglesia, en ese momento todos seremos glorificados eh, con Él. Y por supuesto, nada puede frustrar el propósito de Dios. Si estamos en su propósito y lo estamos Hemos sido conocidos de antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Hemos sido llamados soberanamente por él a salvación. Hemos sido justificados, declarados justos en él por fe. Y a los que hizo todo esto, nos dice el pasaje en Romanos 8.30, él también glorificó. O sea, la gloria no es algo cuestionable, es algo tan seguro que Pablo lo expresa en tiempo pasado. Dios ha determinado desde la eternidad que traerá a gloria a sus redimidos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Dios lleva a cabo su obra de santificación en nosotros, primordialmente por su palabra, recordemos las palabras de Jesús intercediendo por los suyos cuando Él dice, Padre, santificalos en tu verdad tu palabra es verdad, pero también Dios nos santifica a través de lo que hoy vamos a considerar es la disciplina de Dios en nuestra vida. Su propósito, ya lo dije, no puede fallar, Dios logrará lo que se propuso. De esta obra de santificación por medio de la disciplina y adversidad nos habla el autor de Hebreos, en el capítulo 2, y ahora les invito a abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 12, donde estaremos considerando la instrucción de esta porción de la Escritura para con nosotros que somos los hijos de Dios. Definitivamente hay un tipo de aflicción de la cual nos habla la Escritura y es el resultado de la disciplina de Dios en la vida de aquellos que somos sus hijos. Vamos a leer desde el versículo 4 de Hebreos 12 hasta el versículo 11. Dice así, otra vez, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos eh, os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Bueno, los versículos del 6 al 11 nos dan la respuesta. Porque el Señor, al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ningún hijo de Dios puede quedar eximido. Dios lleva a cabo esa obra de, de disciplina con cada uno de sus hijos. Es para vuestra corrección que sufrís. Versículo 7. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, el versículo 9 dice... Tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y lo respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y nos dice ahí el versículo 11, al, prens al presente ninguna disciplina parece ser causa de, causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La disciplina de Dios es una parte íntegra y vital en la vida de un cristiano. Ustedes recordarán en Mateo 18, el Señor Jesús instruye a los suyos acerca de la disciplina dentro de la iglesia, eh, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, la asamblea de los creyentes es responsable de disciplinar a los que perseveran en un patrón de pecado y no se arrepientan. El propósito es restaurar al infractor e impedar, impedir perdón, que el pecado se desparrame, así como la levadura se desparrama en la masa. De eso nos habla Pablo en 1 Corintios 5. El mismo Señor promete estar con los que se involucran en el caso de disciplina. De vez en cuando tenemos en la iglesia, tanto en inglés como en nuestra congregación, hermanos que hay necesidad de confrontarlos y a través de un proceso largo de estar con ellos, hablar con ellos, confrontar primero con un testigo, luego con más dos o más, y luego se trae la situación a la congregación, han sido disciplinados y excomulgados de la comunión de los santos. El Señor Jesús instruye a la iglesia acerca de eso. Y Él promete estar en el proceso con aquellos que se involucran en la disciplina. En el versículo 15 de Mateo 18 dice, Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. O sea, trátalo como un inconverso. Eso es lo que está diciendo. Versículo 20 porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quiénes son estos? Estos son los dos o tres que se mencionan en el versículo 16, dos o tres testigos. Entonces, cuando la iglesia disciplina a los suyos, simplemente está reflejando la voluntad del Señor que se describe en este capítulo 12 de Hebreos. La iglesia lleva a cabo de manera abierta lo que Dios está haciendo en secreto en la vida de sus hijos. Dios, perdón, Dios disciplina a los suyos. Y, y Dios, que comenzó la buena obra de salvación, la continúa llevando a cabo y va a continuar disciplinando a los suyos cuando hay necesidad. Aquí en este pasaje de Hebreos 12, el texto es un texto clave de entender, porque si entendemos este pasaje, esto nos llevará a nuestra vida a ver todo lo que experimentamos de una manera diferente. Dios está llevando a cabo su obra de santificación en la vida de un creyente por medio de la disciplina. No existe en la vida de, una, de un hijo de Dios, en tu vida o en mi vida, una situación tan difícil que no sea parte de la mano de Dios sobre ese Hijo suyo. Todo viene de Dios, todo es de Él. Entonces, el autor de Hebreos justamente nos habla de, de la disciplina de Dios en este precioso pasaje, pero antes de continuar con el pasaje, veamos un poquito del contexto de la, de la epístola llamada Hebreos, obviamente llamada Hebreos porque va dirigida a una comunidad de creyentes judíos, compuesta en su mayoría, en su mayoría de, de creyentes en Cristo Jesús y otros interesados en el Evangelio de Cristo, pero todavía no comprometidos del todo. Por eso encontramos pasajes de advertencia en el, el libro de Hebreos que son comunes. Lo que esos hebreos estaban experimentando era persecución de otros judíos por causa de su identificación con Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 32, leemos de Hebreos, 10.32, recordar los días pasados, dice el autor de Hebreos, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Inmediatamente, después de eh, seguir a Cristo y, y y ser, tratar de ser fieles a él comienzan la, los padecimientos versículo 33 por una parte siendo hechos un espectáculo público en, en oprobios y aflicciones y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así de la misma manera versículo 34 Hebreos 10 34 porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes Note lo que había pasado, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Cuando estos creyentes se comprometieron con Cristo o simplemente se asociaron con cristianos, la persecución fue inmediata y fue severa. Muchos de, mucho de ellos perdieron sus propiedades. Note el versículo 34: que dice, despojo de vuestros bienes. La, la presión era esta, abandonar la fe cristiana y volver al judaísmo. Si hacían eso, la persecución iba a disminuir. El versículo 35 de Hebreos 10 dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. O sea, lo que dice el autor de Hebreos es, han puesto su confianza en Cristo, no abandonen eso, puesto que tienen una gran recompensa si continúan y perseveran. Versículo 38 del capítulo 10, bajemos la vista hasta el 38. Dice así, más mi justo vivirá por la fe y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Versículo 39. Pero nosotros, noten que el autor de Hebreos hace hincapié en eso, nosotros los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes, no somos los que retroceden para perdición, sino que los, que los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí vemos la distinción que hace el autor de Hebreos entre personas que genuinamente son hijos de Dios y aquellos que simplemente profesan. Entonces, ¿a quién escribe el autor de Hebreos? Bueno, a este grupo de profesantes de la fe cristiana, algunos genuinos, como mencioné, y otros superficiales que estaban siendo presionados por otros judíos a abandonar la fe de Cristo, la fe, la fe cristiana. Siempre en una congregación existen personas dentro de los creyentes verdaderos, alguno que otro que realmente no lo es, es simpatizante, digamos, con la iglesia, en el caso nuestro con el evangelio, con venir a la iglesia, etcétera, y con otros creyentes, pero no ha sido transformado por el Señor. Bueno, eh, por eso es que a veces en una iglesia podemos observar de repente alguna persona que desaparece y se va. Uy, alguno piensa, este perdió la salvación. No, no perdió la salvación porque no era genuino. Salieron de nosotros, dices Juan, pero no eran de nosotros. Entonces esa es la idea y el autor de Hebreos hace hincapié en eso. Se dirige a a profesantes cristianos, a algunos genuinamente convertidos a otros simplemente y superficialmente cristianos. Y el autor de Hebreos les recuerda que tenían que vivir por fe y perseverar en esa fe, o sea que tienen gran recompensa en el futuro. Capítulo 11 de este libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Hay una gran lista de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que tenían fe genuina vivieron por fe en anticipación a una recompensa futura que aún no habían obtenido noten el versículo 1 de Hebreos 11 ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Esa es una gran definición de lo que es fe porque por ella recibieron aprobación los antiguos versículo 2 si bajamos la vista al versículo 39 de este capítulo, todos estos, todos estos héroes de la fe, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la recompensa. Qué interesante que eran héroes de la fe, perseveraron en la fe, pero aún no habían recibido la recompensa de su fe. Todos ellos, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, etcétera. Y nosotros hoy vivimos por fe en una recompensa futura. Nuestra herencia es en gloria, como acabamos de ver con el Señor Jesucristo. Y nos dice el autor de, el autor de Efesios, que es Pablo, en el capítulo 1, versículos 3 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual, dice Pablo, es la garantía de nuestra herencia. O sea, que hay una herencia futura. Esos hombres de la fe, y mujeres de la fe en el Antiguo Testamento y nosotros hoy sufrimos todo tipo de problemas y persecución y en el caso de ellos esperaron y confiaron en su herencia futura y perseveraron en su, en su fe y muchos de ellos murieron, por supuesto, sin haber recibido la promesa. Y el, y el autor de Hebreos se dirige a esta comunidad de cristianos de extracción judía entonces recordándoles la promesa de la fe en medio de la aflicción y llamándoles a una vida de fe en medio de situaciones difíciles la misma exhortación es para nosotros hoy vivimos por fe y no por vista estos creyentes estaban haciéndose la pregunta ok yo soy cristiano ahora me identifico con la fe de Cristo ¿Por qué estoy sufriendo uno pensaría que si uno sigue a Cristo y el Señor promete vida eterna, junto con esa vida eterna vendría algo que sería más aceptable y sin embargo ellos sufrieron todo tipo de aflicción. ¿Por qué estamos sufriendo? Desde el momento que nos comprometimos con Jesucristo estamos siendo perseguidos. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Esa era la pregunta y es la pregunta que el autor de Hebreos contesta justamente en estos versículos del 5 al 11 del capítulo 12. La respuesta es esta. Están sufriendo la disciplina de Dios sobre aquellos que Él ama. Es así como debemos nosotros ver nuestra vida como cristianos. Todo lo que nos sucede es parte del plan y entrenamiento de Dios, su disciplina en nuestra vida. No hay accidentes en la vida de un creyente. Todo es parte del propósito y plan eterno de Dios para sus hijos. Aún aquellas cosas que aparentemente no tienen sentido. Pero para eso debemos entender entonces que detrás de toda esa situación se encuentra la disciplina de Dios. ¿A qué se refiere? Porque cuando pensamos en disciplina normalmente pensamos en castigo y veremos que no es el, el caso. Este pasaje usa la palabra disciplina nueve veces, tanto en su, como sustantivo o como verbo, disciplina, disciplinar. Y la palabra en griego es paidea, en, en ocasiones lo hemos mencionado, donde obtenemos la palabra en castellano pedagogía o pedagogo, que se refiere a la instrucción y entrenamiento de niños. Un pedagogo esa es la palabra en griego, en era un, era un instructor en esa época que educaba a niños. Entonces, qué interesante que el autor de Hebreos nos presenta a Dios como el educador, el pedagogo de sus hijos. Entonces, disciplina o disciplinar en este contexto se refiere al entrenamiento de Dios en sus hijos. Así como los padres terrenales, y nos da el ejemplo, entrenan y educan a sus hijos para la obediencia y el desarrollo de su carácter. Versículos 9 al 10. La palabra disciplinar en este contexto no conlleva la idea de castigo, sino la idea de entrenamiento. Aunque a veces ese entrenamiento, esa educación, incluya métodos dudo, duros, métodos eh, dolorosos, si pudiéramos usar la palabra. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, 28. La disciplina ahí es Dios disciplinando a sus hijos de una manera singular, lo veremos en un instante. Pero un padre amoroso siempre corrige a sus hijos, aún trayendo dolor sobre ellos cuando es necesario por medio de una vara. Y Dios hace lo mismo con, con aquellos que somos sus hijos. La vara. Yo recuerdo como hijo que era de mis padres, tuve dos hermanos más, donde mis padres tenían una señal en la cocina y era una varita, no era una vara grande, no era un, un bate de béisbol, era simplemente una varita de mimbre y era muy flexible. Hacía ruido así con el aire. Y mi, mi padre y mi madre, los dos, de vez en cuando usaban eso para mostrarnos que habíamos cometido algo que no deberíamos haber hecho. Y, y yo temía esa vara, le tenía terror a la vara. Y mis hermanos también, por obvias razones. La vara traía dolor, eh, no era un abuso, era simplemente algo necesario y lo considerábamos, en ese momento no, pero hoy, mirando hacia atrás, lo considero como un, un método amoroso de mis padres para con nosotros. La corrección de un hijo no se lleva gritando al hijo. Y, y sabemos que hay padres que piensan que gritando a los chicos, amenazando a los chicos, de alguna manera se van a componer. no. Me acuerdo que, otra vez en Argentina, se usaba esta frase. Si no te portás bien, te va a agarrar el cuco, decían. El cuco es el diablo. Y como si eso lo, lo fuera a asustar al chico, qué sé yo. Te va a agarrar el, el cuco. Si no te portás bien, se lo digo a tu padre y cuando él venga ya vas a ver. ¿No le ha pasado a ustedes eso? ¿No han escuchado algo similar? Bueno, eso son tonteras. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. Y lo ilustra acá el autor de Hebreos. Dios nos disciplina, no nos grita. Dios nos disciplina. ¿Pero qué es? Como ya dije, no es castigo. Existe una gran diferencia entre el castigo y la disciplina. El castigo siempre habla de paga, de retribución, de venganza, de ira. Eso no es lo que Dios hace con sus hijos. Cristo llevó nuestra paga, nuestro castigo en la cruz. Cristo pagó por nosotros. O sea, cuando Dios nos disciplina, no nos está castigando, sino que simplemente nos está disciplinando. La paga del pecado es que Muerte. Y Cristo murió, pagó en la cruz por nuestros pecados. Una vez y para siempre. Se acabó entonces la, la, la deuda que teníamos para con Dios en términos de Dios como nuestro juez. Dios ahora es nuestro padre. Dios no nos castiga. Como a veces pensamos o escuchamos por ahí. La ira de Dios va a caer sobre aquellos que le rechazan. No hay duda. Dios va a castigar y retribuir con aflicción a los que le rechazan. Leemos eso en segunda de Tesalonicenses 1.8, que él va a venir dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sin duda va a haber paga en el futuro, y Pablo los describe de esta manera, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero los creyentes no vamos a experimentar eso, jamás. No vamos a recibir condenación. Claramente, claramente nos dice Pablo en Romanos 8.1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay hoy ni habrá mañana. No hay condenación. En Romanos 5.1 nos dice... Pablo, habiendo sido justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. No existe un, un estado de guerra entre Dios y nosotros. Hay paz entre Dios y nosotros. Dios no nos va a castigar, porque todo el castigo ya fue clavado en esa cruz. Sí vamos a ser, sin embargo, disciplinados. Somos y seremos disciplinados por el Señor. Pero para qué sirve la disciplina entonces? Bueno, pudiéramos resumir algunos propósitos, por lo menos tres, de la disciplina en la vida de los hijos de Dios. Dios nos disciplina para corrección, primero, corrección. Dios tiene en mente nuestra corrección, así como la escritura, dice Pablo, es útil para corregir. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Versículo 16, la disciplina de Dios también es útil para corregir. A veces la corrección de Dios es severa, dura, como observamos en el pasaje que leímos en 1 Corintios 11. Versículo 30 de 1 Corintios 11 dice, es el contexto, es la Santa Cena, por eso quería tratar el tema, dice ahí el versículo 30, por esta razón porque no se habían juzgado a sí mismos. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Noten que dice muchos. Quiere decir que en la congregación corintia había bastantes enfermos, bastantes débiles y algunos ya dormían. En otras palabras, el Señor se los había llevado prematuramente a su presencia, habían muerto. Versículo 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, aquí el, el juicio no es un, un juicio de condenación, sino un juicio de disciplina, versículo 32. Pero cuando somos juzgados, ¿qué sucede? El Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Noten que el propósito de la disciplina es corrección para que no seamos condenados con el mundo. El Señor va a impedir y va a prevenir que eso suceda. Ya no hay condenación para los que están en, en Cristo Jesús. Y por lo tanto no pueden ser condenados con el mundo. Todo el mundo va en camino a una separación eterna de Dios. Ya están condenados. Pero el Hijo de Dios ya no es condenado. Entonces, cuando pensamos en la disciplina, podemos comenzar a evaluarnos si estamos pasando... Si estamos pasando por sufrimientos, pensando en nuestra conducta, ¿qué es lo que está sucediendo cuando estamos experimentando aflicción y tribulación? Como dijimos, Dios disciplina a sus hijos. Y particularmente cuando llegamos al día de la Santa Cena, es importante examinarnos, por eso Pablo lo pone en ese contexto. Examínese cada uno, Examínese cada uno, y la idea es... Eh, ver si hay en nuestra vida, en nuestra relación con Dios algo que nos separa de él y por lo tanto si hemos confesado nuestros pecados y si estamos en comunión con el Señor eh, beba de la copa y coma del pan, esa es la idea, pero no sin antes habernos examinado estamos siendo corregidos con la vara del Señor por causa de algún pecado escondido o disfrutado algo que no estamos confesando, algo que nos contamina es momento de pensar. Pero aún cuando estamos siendo disciplinados, es para nuestro bien, porque ahí dice, no es para condenación, no es para que seamos condenados con el mundo, sino que es para corrección. No es castigo, la disciplina otra vez, sino corrección, perfeccionamiento, pureza, Dios desea y busca quitar de nuestra vida todo aquello que nos contamina y que a menudo tiene que usar la vara de disciplina para corregirnos, porque somos tercos, somos como el mulo. A veces no aprendemos hasta que nos dan un par de, de rebencasos. El Señor usa la vara, no usa el rebenca. Entonces, una... una razón por la cual que somos disciplinados es la corrección en segundo lugar la disciplina de Dios sirve para prevención prevención Dios a menudo nos disciplina para impedir que caigamos en cierto pecado Él nos protege y en este sentido de caer en algo que sería muy dañino para nuestra vida entonces nos disciplina para prevenir que caigamos en ciertas cosas y es justamente lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios. Está hablando de su persona, su experiencia y la disciplina de Dios sobre su vida. Noten, 2 Corintios 12, comenzando con el versículo 7, leemos. Dice Pablo, si pensamos que Pablo era perfecto, aquí nos damos cuenta que no lo era. Y necesitaba la disciplina tal como cada uno de nosotros la necesitamos. Dice así, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir, impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Ahí está la disciplina. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Esa era la, la prevención. Dios no deseaba que Pablo se enalteciera. Y para prevenirle, lo disciplina. Y dice el versículo 8, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara. O sea, ese esa espina, esa disciplina. Y me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El Señor trae sobre nuestra vida situaciones difíciles que tienen el propósito de prevenir el pecado. Y en el caso de Pablo, su espina era la, en la carne era su disciplina para que no se envaneciera. ¿Quién sabe lo que el Señor está tratando de prevenir en nuestras vidas? A veces cuando Él nos disciplina. Sin duda tiene sus razones. Entonces, corrección, por un lado. Prevención por otro. Y hay una tercera razón por la disciplina. Dios nos disciplina para entrenamiento o educación. Estamos siguiendo con el Sion. Le ponemos ahí educación. Corregir, prevenir, educar. La disciplina tiene el propósito también de enseñarnos, educarnos, entrenarnos a vivir más cerca de Dios. Conocer a Dios mejor con el propósito de usarnos para el bien de otros en el futuro. ¿Ustedes recuerdan la, la ilustración de Pedro ahí en Lucas 22, 31? El Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado o que hayas sido restaurado, es la idea, fortalece a tus hermanos. O sea, el propósito de, de la lucha ahí de Pedro era para que él sea usado en el futuro para beneficio de otros. En 2 Corintios 1, 3, estoy saltando a otro pasaje, comienza esta segunda epístola diciendo, versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar también a aquellos que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Entonces la disciplina de Dios en nuestra vida es para corregirnos a veces, para prevenir que pequemos otras veces y a menudo para enseñarnos una lección tan importante de tal manera que estamos en condiciones de enseñar o consolar a otros también. Si pensamos en la vida de Job, hacemos la pregunta, ¿qué pensamos? ¿Para qué sirvió la aflicción de Job? ¿Fue para corrección en la vida de Job? No, porque nos dice ahí Job 1.1 que hubo un hombre en la tierra de U llamado Job y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que no fue corrección en la vida de él. La tremenda aflicción o disciplina que él sufrió fue prevención de algún pecado. No, su vida era continuamente íntegra. Todo el, paso, todo el libro nos enseña eso, eso. Su sufrimiento, sin embargo, vemos, fue para educar a Job, para enseñarlo a, a, a algunas cosas y una verdad particular que él no hubiera podido encontrar a menos que hubiera pasado por su aflicción. Y la encontramos en el capítulo 42, ya al final del libro, cuando Job responde después de la disciplina, larga disciplina, respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no sabía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. Job 42, versículo 5 dice, he sabido de ti a oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Job aprendió bajo la disciplina a conocer más íntimamente a Dios. Algo que él no conocía hasta ese momento. Y la única manera que llegó a conocer a Dios de esa manera fue por causa de la aflicción y la disciplina, entrenamiento que Dios trajo su, sobre su vida. pasaje conocido para nosotros en Jeremías 9, 23 y 24. Dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ¿se acuerdan? Ni se gloríe el, el poderoso, ni se gloríe el, el sabio, el rico es el último, son tres ni se gloríe, el, vamos a llamar, el poderoso en su poder, ni se gloríe el, el rico en sus riquezas, más el que se gloríe, dice el, el autor de Jeremías, el que se gloríe, ese es Dios el que habló, gloríe en esto, que me conoce y que me entiende. ¿Saben que Dios a veces manda aflicción y disciplina sobre nuestra vida con el solo y único propósito de que le conozcamos mejor y que le entendamos mejor. De otra manera, somos otra vez como el mulo. Nos cuesta entender. Y Dios tiene que llevarnos en esa dirección. Y en el versículo 5, de, regresando a nuestro texto de, de Hebreos 12, aquí el, la instrucción comienza con una referencia a Proverbios 3, 11 y 12. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos simplemente a hacer unos comentarios en cuanto a este pasaje y debemos continuar con la Santa Cena. Pero eh, eh, proverbio fue escrito a padres judíos creyentes, creyentes en el Dios de Israel. Y obviamente Proverbio fue escrito para todo creyente de toda época como un manual de instrucción para con sus hijos. ¿Cómo respondemos ante la disciplina de Dios? Y aquí vemos que hay dos, dos uh, respuestas equivocadas. La vemos en el versículo 5. Dice así, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ese es un extremo, tenerla la liviana hacia la ligera. La, el otro extremo es, ni te desanimes al ser reprendido por él. O sea, dos reacciones, reacciones extremas y equivocadas. Por un lado, desanimarse, o mejor dicho, tenerlo en poco. Eh, cuando viene la disciplina, de, tal vez tener una actitud liviana que ni siquiera piensa ni examina lo que está pasando en su vida. Eso puede ser una reacción equivocada. Dios está detrás de todo lo que nos sucede, pero a veces no, no prestamos atención a lo que nos sucede. Por supuesto, en un día como hoy, de antes, antes de participar de la Santa Cena, es, es importante que nos examinemos. Una experiencia difícil tomada a la ligera nos expone a que Él intensifique esa experiencia y la haga aún más severa. Por esa razón es tan importante examinarnos y pensar «¿Qué está pasando con mi vida?» y esa es una reacción equivocada tomarla a la ligera la otra es lo opuesto este es un creyente que está siendo disciplinado por Dios pero en lugar de reaccionar bien se viene abajo se deja llevar por la depresión eh, piensa que es una víctima de lo que le sucede se rinde ante esa, ante esa depresión se deja llevar por sus sentimientos negativos se deprime y se olvida de las promesas de Dios Puede ser que no suceda de esa manera. El Señor está obrando en nuestra vida y tal vez si somos ignorantes de lo que Él está llevando a cabo porque no conocemos su palabra, nos venimos abajo. Y es la tendencia. Yo he estado considerando, meditando en algunas situaciones difíciles en las cuales el Señor me ha puesto son internas, no, no se pueden ver. Eh, es una lucha espiritual como Pablo tuvo y, y la tendencia mía es pensar negativamente, venirme abajo, pero he estado últimamente diciendo, un momento, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué es lo que estoy observando en la palabra de Dios? Que Dios manda disciplina, Dios manda dolor, manda aflicción y hasta que no aprenda a reaccionar como debo, el Señor va a continuar enviándome lo mismo. ¿Qué, ¿Qué voy a esperar? Él me está tratando de enseñar y yo como el mulo tratando de patear. No funciona así. Ustedes se ríen, porque a lo mejor ustedes también están pateando. O sea, por un lado tomarlo a la ligera, por otro lado dejarme llevar por mis sentimientos depresivos y tristes. Por supuesto el enemigo usa eso para traer... Eh, trastabillarnos en nuestra fe. Entonces, debemos considerar lo que nos está pasando. Y como dije, se nos, se nos fue el tiempo y tenemos que considerar lo que vamos a hacer a, a, próximamente. Así que voy a pedir a mis hermanos, sugiere que se preparen? Pero el punto es este, que debemos considerar que toda disciplina, toda situación difícil es para nuestro bien, para que participemos de su santidad lo que nos enseña el pasaje. Y claro, admite el autor de Hebreos que una situación difícil, la disciplina de Dios, no es causa de gozo en ese momento, sino de tristeza. Pero luego y con el tiempo da fruto apacible. Por eso, ¿saben qué? Debemos cobrar ánimo cuando estamos pasando por disciplina, cuando estamos pasando por situaciones difíciles y especialmente cuando se alargan, porque aquí nos enseña el pasaje que después de entrenamiento, a veces duro, a veces por mucho tiempo, da fruto apacible. Es para mi bien, es para tu bien que el Señor nos, nos disciplina. Entonces, vamos a inclinar nuestras cabezas y, y en el proceso de pensar y meditar y orar, eh, vamos a pedir que el Señor nos prepare para participar de estos elementos. Pueden pasar, hermanos, voy a orar y inmediatamente pasamos a celebrar y conmemorar la Santa Cena y lo que la Santa Cena nos enseña. Vamos a orar. Padre Celestial, te, te pido que nos ayudes a tener una visión bíblica de la disciplina en nuestra vida. Nos damos cuenta al ver tu, al ver tu palabra, leer tu palabra, meditar en ella, que Toda experiencia difícil y dolorosa que experimentamos en nuestra vida es parte de tu entrenamiento para con nosotros. A veces somos difíciles de entrenar. Señor, consciente de eso, venimos delante de ti pidiendo que nos ayudes. A veces, Señor, nos damos cuenta que la disciplina es para corregirnos. A veces para prevenir ciertas caídas. Y muy a menudo es para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Padre, ayúdanos hoy, abre nuestros ojos, danos discernimiento a tomar todo lo triste y doloroso en nuestra vida como parte de tu entrenamiento para nuestro bien, lo cual, por lo cual te damos gracias. Oh Padre amante, ayúdanos a, a pensar correctamente, tener discernimiento y Señor estar dispuestos a recibir de ti lo que tú quieres enseñarnos prepáranos ahora Señor para participar de la mesa recordando y proclamando lo que tú has hecho por nosotros en esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús pero a la luz de lo que vimos hoy gracias te damos Señor por la disciplina que trae sobre nuestras vidas porque eso demuestra que somos tus hijos tú nos amas y tú solamente disciplinas a tus hijos aquellos que te pertenecemos. Te alabamos, Padre, en este momento. Pedimos que nos instruyas aún a través de los elementos y los símbolos que, de los cuales participaremos en la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén.